0: Le monde entre dans la crise économique la plus profonde depuis la grande récession de 2009, celle qui avait suivi la faillite de la banque Lehman Brothers. La Chine a une production sans doute en recul en début d'année, l'Europe risque de tomber en récession, l'Amérique ferme ses portes, les prix du pétrole ont dévissé et les cours des actions aussi. N'aurions-nous rien appris de la crise de 2008 Bien sûr, les chocs économiques ne sont pas de même nature. La crise de 2008, elle, elle était née aux États-Unis, au cœur du système financier. La crise de 2020 est partie de Chine et c'est typiquement un choc exogène, un choc de l'extérieur. Ici, il a été causé par une épidémie. Mais l'une et l'autre auront lourdement pesé sur l'activité. Et dans les prochains mois, d'aucuns vont donc dénoncer la répétition du scénario engendré par la voracité suicidaire du grand capital et l'incurie gouvernementale. Au fond, ils auront tort. Car les leçons de la grande récession nous guident, tout comme celles des épidémies passées, sauf, sauf peut-être la plus importante. Alors, commençons par l'exemple le plus évident. En 2008, la Fed n'avait pas sauvé la banque Lehman Brothers de la faillite. En 2020, aucune banque centrale ne laissera tomber une grande banque, même si la dite banque a fait n'importe quoi, en prêtant massivement à des entreprises rendues ensuite, exsangues par les dégâts du coronavirus. Plus aucun financier ne nie l'existence d'un risque systémique. Plus aucun banquier central n'ignore l'existence d'outils non conventionnels. La course à l'argent frais qui avait gelé les échanges et jeté au tapis nombre d'entreprises fin 2008 est aussi dans toutes les mémoires. Dès les premiers signes de fléchissement d'activité, les pouvoirs publics ont parlé de mesures pour oxygéner la trésorerie des entreprises. En France, le gouvernement a instauré toute une série de dispositifs pour les PME. Étalement des impôts et cotisations, recours plus facile au chômage partiel, rééchelonnement des crédits, etc. Les banquiers centraux, eux, n'hésiteront pas à venir en appui si nécessaire. Et des mesures budgétaires sont en préparation. Déjà au XIXe siècle, une épidémie avait montré l'utilité de mesures de soutien financier, celles qui avaient frappé non pas les êtres humains, mais la vigne. Débarqué en France en 1863, le phylloxéra fit disparaître près de la moitié du vignoble français qui était alors une activité majeure du pays. Beaucoup d'entreprises non agricoles ont subi le contre-coup de cet effondrement. Mais, comme le montrent deux économistes, Vincent Bignon de la Banque de France et Clémence Jobst de la Banque Nationale d'Autriche, un accès plus aisé aux prêts en dernier ressort de la Banque Centrale avait considérablement abaissé les taux de défaut des entreprises non agricoles. D'autres épidémies plus anciennes sont néanmoins instructives. Dans un livre collectif qui constitue une forme de performance, puisqu'il s'agit du premier ouvrage déjà paru sur l'économie du coronavirus, l'historien Joachim Vot de l'université de Zurich, évoque le mal qui avait frappé Marseille il y a trois siècles. La peste ravage alors l'est de la Méditerranée, d'où part néanmoins le navire Grand Saint-Antoine, lourdement chargé de précieuses soieries. Pendant la traversée, plusieurs matelots meurent, le navire arrive à Marseille le 25 mai 1720 où le bureau de santé le place en quarantaine au large. Mais la pression est trop forte. Le capitaine du bateau et le premier échevin de Marseille ont des intérêts dans la cargaison qui doit être vendue en juillet à la foire de Beaucaire. La marchandise est donc débarquée avec des puces infectées. La peste tuera près de la moitié de la population de Marseille et la foire de Beaucaire sera sagement annulée ensuite comme beaucoup de salons aujourd'hui. La leçon de la peste de Marseille ne s'arrête pas à la fragilité des intérêts sanitaires face aux intérêts économiques. Pour empêcher la propagation de la maladie, un mur fut construit entre la Durance et le Ventoux. Et Louis XV trouva le moyen d'y affecter des troupes malgré la crise financière profonde qui avait été engendrée par la banqueroute de Las. L'épidémie était déjà une urgence politique. Mais de nos jours, une autre leçon majeure des épidémies et des crises financières semble avoir été oubliée. La nécessité de la coopération entre nations. Après la plus grande épidémie du XXe siècle, celle de la grippe espagnole en 1918, les pays frappés ont créé un comité d'hygiène au sein de la toute jeune Société des Nations. C'est de là qu'est née bien plus tard l'Organisation mondiale de la santé, si contestée ces dernières années et si utile aujourd'hui. Mais après la crise financière de 1929, les grandes puissances ont refusé de travailler ensemble, aggravant ainsi profondément la récession. Tirant les leçons de ce drame, les pays avancés affirmèrent. Au contraire, leur volonté d'agir ensemble fin 2008. En 2020, la coordination sanitaire est pour le moins laborieuse et la coopération économique dans le brouillard, au-delà des belles phrases. L'effondrement périlleux des prix du pétrole est né d'un désaccord entre États-Unis, Russie et Arabie Saoudite. L'Union européenne fait entendre le son d'un violon désaccordé. Et Donald Trump plastronne, lui dont le grand-père est pourtant mort de la grippe espagnole.
1: Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus.